0: à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Violette, cofondatrice de la marque éco-responsable Atelier Une. Elle l'a créée avec Mathieu et ensemble, ils proposent des essentiels du vestiaire féminin, co-créés avec leur communauté à travers des questionnaires pour mieux cerner les attentes et produire plus juste grâce à leur système de précommande. Vous allez voir, ils font des choix très différents de moi pour ce qui est de la création de basiques, du modèle d'entreprise et de développement. Alors c'est parti, voici Violette. Et aussi, l'interview a été enregistrée à la boutique Bleutango. Vous allez avoir droit à un festival de bruit de klaxon, de camions poubelle et de préparation du thé. Bonjour Violette, euh, tu es la créatrice de la marque Atelier Une avec Mathieu ton associé oui. et euh, je voulais entendre ton parcours jusqu'à la création d'Atelier Une.
1: Ben, merci déjà de, de m'accueillir aujourd'hui, c'est super chouette de, de faire ça avec toi. Alors euh, moi j'ai un parcours de styliste modéliste. D'abord j'ai fait un bac art appliqué, donc euh, depuis toute petite j'adore... Euh, ben, créer des choses, euh, faire des carnets avec des écritures, ramasser des, des choses dans la nature, les, les coller. Euh. Et tu as fait ça où, ton bac à appliquer J'ai fait ça à Montaigu,
0: en Vendée. Euh, donc voilà, pendant trois ans. Tu fais partie de l'équipe Montaigu Oui. Ouais, mais dans mes études, je n'ai pas arrêté de croiser des <rire> gens qui venaient de Montaigu. Eh <rire> ben, voilà, j'en fais
1: partie. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, ensuite, euh, je me suis euh, tournée vers la mode. J'ai fait un BTS euh, pendant deux ans, euh, industrie des matériaux souples, donc euh, modélisme, euh, production industrielle, à Bordeaux. Euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé pendant un an euh, dans un atelier de confection, en Vendée encore, euh, où je travaillais euh, pour des marques de, de haute couture, euh, donc Hermès, Chloé, euh, j'étais euh, euh, couturière euh, à la chaîne. Donc euh, c'était donc une super expérience. Euh, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire que de la couture. J'avais vraiment envie de, de concevoir le vêtement et d'aller plus loin dans, bah dans, le, dans la chaîne de valeur du produit. Donc, j'ai repris mes études euh, en alternance sur Paris, euh, dans l'école Modesta. D'accord. Euh, pendant deux ans, j'étais en alternance donc euh, dans une euh, petite entreprise euh, où j'ai pu voir un peu euh, tout le processus. Euh, de fabrication du vêtement. Et la petite entreprise où tu as fait ton alternance, c'était quoi Alors ça s'appelait Vanita Rosa, donc c'était une marque euh, un peu beachwear, euh, elle avait des boutiques à Saint-Barthélemy, donc, euh, donc voilà c'était la plage, le soleil, et du coup j'ai vu un peu tout le processus, donc j'étais styliste, modéliste, et je gérais aussi la production avec l'atelier euh, qui était sur le palier d'en face, donc, euh, donc je gérais un peu tout ça. Euh, donc j'ai vraiment un parcours euh, 360 sur euh, toute la chaîne de valeur euh, et ça m'a donné envie bah, de, de monter mon entreprise et, et d'aller plus loin euh, dans, dans mon parcours.
0: Et donc du coup tu as, tu as créé Atelier 1 euh, à la fin de cette alternance, c'est ça
1: Oui, j'ai réussi à, à avoir une rupture conventionnelle donc, qui m'a permis d'avoir deux ans devant moi et de me dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire et du coup, je me suis dit, bah, lançons-nous. Donc, euh, j'ai commencé à bosser sur mon projet euh, et, euh, et la rencontre avec Mathieu aussi. On associé un peu accélérer les choses.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il fait Mathieu de, dans ce duo que vous êtes, euh, dans l'atelier Une Donc, toi, tu t'occupes de la partie créa, prod, oui. euh, tout, tout l'aspect vêtements. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait alors, on a
1: l'habitude de se dire, euh, moi, je suis Madame Mode et lui, c'est Monsieur Digital. Donc, lui, il est ingénieur de formation à la base. Euh, il a travaillé, enfin, euh, il a un double diplôme ingénieur et communication. Donc, il a travaillé dans des grands groupes, euh, IBM, euh, compagnie, comme développeur. Mais ça ne lui plaisait pas. <rire> il s'est vite rendu compte qu'il a envie de, de participer à autre chose. Donc, il a vite été dans les startups. Et il a travaillé chez Mon Docteur, donc qui s'est euh, qui qui fait racheter par Doctolive. Et euh, en gros, il est arrivé dans les, dans les cinq premiers de l'aventure. Et quand il est parti, c'était 250. Donc en gros, euh, lui, ce qu'il aime, c'est euh, enfin, tout l'aspect digital. Donc il est développeur et, euh, et tout l'aspect marketing. Euh, donc euh, c'est lui qui gère tout le, toute cette partie-là et aussi un peu business.
0: Vous êtes rencontrés comment avec Mathieu et est-ce que vous êtes amoureux ou pas
1: <rire> Donc euh, oui oui on est en couple et on s'est rencontrés dans une école de musique. Donc euh, moi je fais du chant et lui il fait de la guitare. Donc euh, on faisait des, des concerts dans les bars ensemble et, et voilà on s'est rapprochés et, et on a décidé de monter notre entreprise ensemble après euh, un an et demi de D'être ensemble, quoi. Ça marche Donc, et, voilà. et
0: comment ça se passe de travailler avec euh,
1: son mec C'est la question qu'on nous pose. Mais euh, en fait, euh, très bien. Euh, comme on est très complémentaires, euh, on a chacun notre partie. Après, on discute beaucoup, c'est normal. Mais euh, chacun a son, le dernier mot sur son sujet. Et du coup, euh, bah, ça, ça permet d'avoir chacun notre indépendance. Et, euh, et, et ça de se trouver passe très bien Oui, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Et euh, oui. alors, quand vous avez créé Atelier 1, c'était quoi l'idée C'était quoi le concept Voilà, quand tu as créé Atelier 1, qu'est-ce que c'était Alors,
1: bah déjà, je me posais des questions euh, sur ma consommation personnelle. Je pense qu'on commence tous par là. Euh, et j'étais en train de chercher euh, bah, comment consommer mieux euh, alimentairement, euh, les cosmétiques. Et bah, bien sûr, euh, comme la mode, c'était mon métier, j'avais envie d'agir. Pour, pour faire changer les choses. Et du coup, j'ai rencontré Héloïs euh, bah, de Slow Yard euh, via un, une journée shopping. Euh, et en fait, euh, ça a été un peu un déclic cette journée pour moi. Je me suis rendue compte qu'il y a des, des
0: alternatives qui existaient euh, euh, à la mode euh, conventionnelle. Donc du coup, tu as participé à un éco-fashion tour organisé ouais, par donc, le label Slow VR, qui est un oui. label euh, de marque éco-responsable français. Donc, qui euh, pose des questions aux marques et les labellise euh, avec son petit macarons slowiard. C'est
1: exactement ça et du coup euh, quand je suis sortie de cette journée, j'étais déjà en fait en train de réfléchir à mon projet, j'avais déjà fait des ébauches d'une collection, mais il me manquait quelque chose et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus et quand j'ai fait cette journée, je me suis dit ah mais en fait c'est ça qu'il qu faut que je fasse. Donc, euh, donc du coup, j'ai re revu un peu euh, mes projets et je me suis euh, tournée vers, euh, bah, vers une mode plus, plus durable et plus éthique. Et alors, le concept d'atelier une. Au départ. Au départ. Et puis comme ça, après, on regardera qu'est-ce que c'est maintenant. Ouais. Alors, euh, moi, je suis une grande fan de robes. Donc, euh, j'en prends très souvent. Donc, au début, je voulais faire euh, bah, que des robes. Donc, euh, on était parti sur un monoproduit euh, et faire une collection euh, en faisant participer les gens pour euh, comprendre en fait quelles étaient euh, leurs attentes et leurs envies euh, et faire euh, bah, que des robes euh, de manière durable et responsable donc dans des matériaux euh, en coton bio au début parce que c'était le, le plus simple et quand j'ai commencé c'est ce qui existait en fait euh, donc, euh donc voilà, au début c'était ça, de, de faire une collection uniquement de robes pour les femmes euh, en les faisant participer.
0: Et alors, j'évoque souvent l'étendue de gamme dans le podcast. Quel, est la, quel était l'avantage à tes yeux de faire un monoproduit
1: euh, En fait, quand on se lance, je pense que ça permet de se focaliser sur une seule chose à la fois. Parce que quand on fait une collection complète, ça demande bah, beaucoup de travail et là de se focaliser sur une seule, euh, enfin, sur un, une seule robe par exemple ça permettait de, bah, de se faire connaître et, et de se spécialiser là-dedans d'avoir un produit oh là là c'est Paris vous avez le droit au klaxon parisien <rire> d'avoir un produit iconique en fait et,
0: euh, et très et abouti ouais, oui. ça. Bon, on va peut-être attendre que leur petit euh, embouteillage soit fini voilà, c'est la fin des klaxons. Donc, euh, oui, je ne savais pas que vous aviez commencé avec des robes.
1: Si, bah, c'est un produit que j'adore. Donc, on a proposé euh, plusieurs, euh, plusieurs robes et, euh, en faisant participer les gens euh, pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils voulaient, eux. Oui. Euh, et voilà, du coup, on a créé euh, une première robe euh, et ensuite, on a commencé à étoffer la gamme euh, au fur et à mesure. Et alors, donc maintenant, c'est quoi les produits Atelier 1 L'étendue de gamme, c'est quoi alors, bah, du coup, on essaye de, de construire un vestiaire donc, euh, de pièces intemporelles et durables. Donc, il euh, y a une chemise, un pantalon, une marinière. On a sorti un collant, on va sortir un pull. Donc, euh, bon, vraiment, on essaye de, de revisiter un peu tous les, toutes les pièces indispensables du vestiaire féminin. Quelle a été
0: l'évolution du... Tu as créé Atelier Une en quelle année En 2018. Donc, ça fait 3 deux ans. Ouais. Vous non. allez atteindre la troisième année, c'est ça et là, du coup, on en est où Trois ans plus tard.
1: Trois ans plus tard, on en est... Euh, on, a, on a bien grandi déjà. Donc, euh, donc on a pu étoffer notre, notre vestiaire. On utilise aussi euh, bah, de plus en plus de matériaux euh, bah, qui, qui ont le moins d'impact possible. On essaye d'enlever le coton euh, un maximum. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y a presque... Il n'y a que notre cardigan qui est en coton biologique. Mais sinon, on utilise des matériaux comme le tencel, le lin. Euh, aussi du recyclé, donc on essaye d'aller vers, euh, vers d'autres choses qui sont peut-être moins connues mais qui ont moins d'impact euh, on, on, en fait on a aussi un comment dire, un générateur d'impact pour chacun de nos produits donc ça nous permet d'avoir euh, sur toute euh, la chaîne de valeur euh, l'impact réel et, et euh, de nous améliorer euh,
0: au fur et à mesure. J'ai vu ça sur votre, votre site internet, sur chaque fiche produit euh, on l'a pas mis en ligne ah un... oui ouais, Alors j'ai cru que vous l'aviez mis. <rire>
1: <rire> non, on ne l'a pas mis. Pour l'instant, c'est en interne. C'est en interne, mais on aimerait le... Alors le tu sais, en... ça
0: y est, je sais avec qui je confonds. Tu, tu connais la marque Patine Oui. Sur chacune de leurs fiches produits, il y a un générateur d'impact de leurs produits. D'accord, je confonds, pardon. <rire> bon, en tout cas, euh, on le mesure en
1: interne et du coup, ça nous permet d'avoir euh, aussi dans notre, euh, dans notre plan à long terme... Une, un objectif d'impact, de, de réduire notre impact
0: au maximum au fur et à mesure des années. Ouais. Sur, sur ce, ce, cet équilibre que vous avez commencé donc, à, à mettre en place, comment vous avez choisi votre modèle d'entreprise C'est-à-dire, comment vous avez choisi combien de produits vous alliez euh, euh, fabriquer euh, Quels allaient être vos prix euh, finaux, vos, vos prix clients quels, quels, Quelles sont les marges euh, Comment vous avez fait ce petit équilibre-là
1: c'est quelque chose qui est toujours en, en questionnement. Mais euh, on a décidé de, de, de lancer en fait par produit. Donc pour nous, c'est plus facile déjà de se concentrer sur une chose à la fois. Donc, ce ne sont pas des saisons. Ouais. Ce, sont, ce sont des lancements de produits qui rythment votre année, c'est ça C'est ça. En fait, on a une, une grande collection par année, mais qui se décline en, en plein de produits et qui sont lancés chacun indépendamment les uns des autres. Donc, ça nous permet déjà de, de pouvoir les lancer en précommande, bah de ne pas avancer trop de trésorerie euh, au départ. Euh, et du coup, le fait de faire participer les gens aussi euh, à chacun des produits, ça nous permet d'être euh, bah, au plus proche du besoin du client et en même temps de ne pas faire de, de surproduction, donc euh, d'être au plus juste euh, dans la quantité euh, de, de notre production. Et pour les prix alors et, pour et les, les prix. Pour les prix. Alors, euh, au début, on a commencé en France. Donc, euh, c'était compliqué. Donc, euh, on, un produit, ça nous coûtait, euh, par exemple, une robe euh, fabriquée à Paris, ça nous coûtait 100 euros, rien que la confection. Donc, à ça, il fallait ajouter la matière, euh, les, ben, fournitures, les fournitures, euh, la nous, TVA. Ouais, la TVA et accessoirement euh, payer euh, bah, le travail de, de modélisme. Donc, euh, on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. On n'avait pas envie de faire une, une marque euh, qui soit... Enfin, euh, pas inaccessible, mais... Euh, qui, soit qui soit trop chère. Euh, moi, j'ai envie de faire des choses qui sont simples, euh, qu'on euh, qu peut porter euh, tous les jours. Donc, ça, je pense que... Le les prix, classiques. ouais les classiques, euh, je pense qu'ils doivent être abordables euh, pour, euh, pour tout le monde. Ce n'est pas forcément pour tout le monde, puisque nos prix sont
0: élevés. Mais euh, je n'avais pas envie d'être... Euh, une marque de luxe. En tout cas, tu avais une fourchette en tête. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous êtes allé où pour, pour être dans cette fourchette Donc, euh,
1: Au début, on, a, on est allé en Inde. Donc, euh... En Inde Oui. Le premier, le premier pas, c'était en Inde. Et euh, on s'est vite rendu compte que c'était hyper compliqué de gérer euh, à distance. Euh... Pour les transports ou pour la différence de culture du vêtement Les deux. Les deux. Ouais. Mmh. C'était, Mais surtout la culture. Parce que du coup, euh, c'était super compliqué de... De, de se faire comprendre, comprendre. Oui. et euh, ils ont énormément de fêtes, donc ils nous disaient, ah ben bah demain c'est la fête, <rire> tu je sais, sais
0: était là, ah d'accord, ouais. bon ben on ne savait pas, donc c est, c est, c est, il faut composer, c'est ce qui m'est arrivé moi quand je travaillais chez Antique Batik, on, on travaillait donc avec l'Inde, beaucoup, aussi d'autres parties dans le monde, mais, mais surtout l'Inde, et on avait un grand problème pour se faire comprendre, c'est-à-dire que j'avais reçu un conteneur entier, euh, de chaussures avec la boucle, la boucle des sandales des, du même côté, c'est-à-dire ah oui. euh, euh, pas en Puis, symétrie, tu vois, pas la, la boucle sur la malléole gauche euh, à gauche et la boucle sur la malléole droite euh, à droite, non. on avait <rire> <les> <rire> Ils avaient mis, voilà, parce que j'avais fait qu'un seul dessin sur la fiche technique et donc je n'avais pas expliqué que je voulais quelque chose de symétrique et donc j'avais eu euh, voilà la boucle des deux côtés pour la chaussure gauche et droite. Et là, je me suis dit, ah oui, on a un... Un, un, on porte pas les mêmes vêtements, on porte pas les mêmes sandales, on porte pas. Et donc en fait, si tu n'expliques pas tout, ça ne va pas être compris. C'est ça. Donc euh,
1: donc on a, on a, je crois qu'on on est resté six mois et après on s'est dit euh, c'est trop compliqué. En plus il euh, y a énormément de, de taxes quoi parce que la douane ça coûte cher. Donc en fait euh, au final on s'y retrouvait pas. Et, euh, et c'était super compliqué de, de communiquer et d'aller sur place. Ah, vous avez beaucoup
0: tâtonné au début, j'ai loupé beaucoup oui. d'étapes Atelier une d'accord
1: oui, oui, ça c'était la première année, on a, on a beaucoup tâtonné. Du coup, c'est pour ça qu'en en fait en 2018, on n'a pas fait grand-chose. On, euh, ben, on a fait notre campagne Ulule, qui a été notre lancement. Et ensuite, on a vraiment redémarré en mars 2019.
0: D'accord. Euh, en fait, de si... juin
1: à mars, on a cherché. cherché. Voilà. Euh, on a cherché notre modèle, on a cherché comment faire les choses mieux. Et du coup, on est parti au Portugal cette fois-ci. Euh, et du coup, on est très content d'être au Portugal. Donc, conditions européennes, culture ça.
0: européenne ça. et proximité pour aller les voir. C'est exactement ça.
1: Donc, c'est beaucoup plus simple. En plus, euh, on adore les Portugais. Ils sont super sympas. Euh, et, et on adore
0: y aller. Euh. Et quelle est la différence de prix Donc, par exemple, une robe, tu me disais que pour la confection en France, elle te coûtait 100 euros. Ouais. Elle te coûte combien au Portugal Avec la différence de niveau de vie euh, avec l'euro. Euh, alors, c'est deux fois moins cher. Donc, 50 euros Même euh, un
1: peu moins. D'accord. 30 euh, 30 euros. D'accord. Donc, euh, pour, euh, pour démarrer, en tout cas, et pour euh, construire... Euh, des bases solides sur une marque. Enfin, on a démarré de rien. Au début, mm -hmm. on avait zéro communauté. Donc, quand euh, quand il faut faire son trou et que tu dois euh, euh, avoir une marge
0: à zéro, euh, c'est compl compliqué. C'est pas possible même. Ouais, c'est impossible. Zéro. Euh, du coup, sur cette euh, sur cette marge et le prix final. Donc, euh, partons de cette robe qui est environ à 30 euros en confection, il ouais. y a combien de matières euh, bah, avec
1: En général. Euh, on va dire une robe, ça fait entre 1,50 m et 2 m. Donc, à, à 7 euros le, le mètre, ça fait
0: 15 euros, quelque chose comme ça. ça. Donc, on est à environ 50 euros, disons, avec les fournitures, le transport, tout ça, ouais. de coûts de revient. Et combien vous la vendez en précommande et en prix euh, euh, hors précommande, cette robe
1: Alors, En précommande, on la vend à, à 95 euros. D'accord. Et après, on la vend à 120 euros en stock.
0: D'accord, donc vous êtes entre euh, 1,6 et 2,5 de marge, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord, et il y a la TVA dessus Et il y a la TVA aussi. D'accord, donc un, un tout petit peu moins euh, si on compte la TVA de marge, d'accord. Et donc c'est une marge assez, assez basse. Ouais. Euh, comment vous, vous avez presque une marge de grossiste, comment vous vous en sortez avec cette marge C'est par la quantité, c'est par la justesse de la production, grâce à la précommande que vous arrivez à vous en sortir
1: euh, Je pense que c'est un peu les deux. Mais euh, du coup, ça nous permet, bah, comme, on, comme on fait tout en direct, donc le sourcing, c'est vraiment nous qui le faisons. Euh, on va sur place voir comment ça se passe. Euh, on n'a pas envie de déléguer cette partie. C'est pour ouais, être une marque euh, éthique. Je pense qu'il faut vraiment euh, garder ça. Euh, c'est le cœur du projet. Donc, euh, donc bah, ça prend du temps. Mais au moins, on sait, euh, on sait où c'est fait, par qui. Et, et ça permet d'avoir une relation de confiance aussi avec nos fournisseurs. Donc... Euh, donc, en fait, cette partie-là, pour nous, ça nous permet d'anticiper de, bah de, les choses aussi. Et euh, le fait que les gens participent, euh, c'est super pour nous parce que la précommande, ça nous permet d'encaisser 100% du prix sans avoir euh, produit euh, la pièce. Donc,
0: Donc ça, ça fait votre trésorerie. En fait, les, fait clientes, trésorerie. les clientes assurent votre besoin en fonds de roulement, en fait. C'est exactement ça. Donc, c'est ce qui vous permet, entre autres, d'avoir des petites marges. C'est ça, ça. Et en fait, on, comme
1: on limite au maximum tous les intermédiaires, ben, ça nous permet d'être en direct avec, euh, avec le client.
0: Quels sont en fait vos canaux de distribution oui. et vos canaux de communication
1: ben, Pour nous, c'est entièrement digital. Donc, euh, On vend uniquement euh, en ligne sur notre site. Euh, au début, on a tâtonné aussi. On a fait des pop-up stores, on a essayé de travailler avec des revendeurs. Pourquoi, pas, pourquoi plus de pop-up stores Parce que c'était trop, euh, trop d'investissement euh, pour pas assez de, de rentabilité. Euh, on était souvent avec des, des projets qui, qui avaient des prix à 10, 15 euros. Qui pas euh, des
0: projets professionnels, mais, mais presque amateurs à côté. Même pas, mais
1: euh, qui avaient des plus petits budgets... Et euh, quand, euh, quand on est dans la mode, c'est un vêtement, les gens doivent essayer, euh, doivent prendre le temps. Et euh, quand tu viens sur
0: un pop-up store, euh, c'est plutôt rapide, achètes des petites choses, des, petits cadeaux. Dons, des petits cadeaux. Donc, on ne le redira jamais assez pour les auditeurs. Euh, les pop-up stores, ça n'est pas la panacée pour les jeunes créateurs. On l'a entendu dans l'interview avec Cécile Chine dans le deuxième épisode. Et donc, on le réentend avec Violette. <rire> Donc, euh, donc
1: voilà, et en plus, on, nous on n'est on pas des commerciaux avec Mathieu. Ça
0: nous prenait beaucoup de temps et c'était pas, pas utile. Donc plutôt sur le digital, ouais. vous vous êtes concentré sur avoir un site internet qui, qui, qui pouvait vendre le mieux possible
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, bah, du coup, ça, nos, notre, nos campagnes produits elles se passent en plusieurs phases. Donc d'abord, tu as la phase de, du sondage. Donc, euh, donc on, là, on invite nos clientes à participer, euh, à co-construire avec nous la pièce. Donc euh, ça, ça se passe sur un type form. Donc c'est un sondage en ligne euh, où tu as plusieurs questions. Un euh, questionnaire. Oui, un questionnaire. D'abord pour affiner le style, mais aussi pour euh, affiner le, le positionnement prix, comme on parlait tout à l'heure. Donc euh, on demande euh, aux gens, si on la vend à, à 95 euros, est-ce que vous serez prêt à l'acheter à 100%, 50%, 0% oui, quel est le prix psychologique C'est ça. Donc ça nous permet aussi, nous, de, de faire notre prix par rapport
0: à ça et de voir euh, si les gens sont, sont prêts à l'acheter ou pas. Et si, voilà, si cette pièce est, est possiblement bien positionnée. C'est ça. ça. Mmh. Donc
1: euh, si on se rend compte qu'il y a 100% de personnes qui ne l'achètent pas, on se dit, euh, non, c'est pas, <rire> on va faire autrement. On, Mais, ou un autre produit, ou un autre ou produit.
0: On, on change notre fusil
1: d'épaule. C'est exactement ça. Donc du coup, bah, cette phase de sondage, c'est notre principal euh, canal d'acquisition. Donc ça nous permet de toucher les gens, mais sans, le, sans les forcer à acheter, on va dire. Ils peuvent participer, mais après, on ne leur met pas le couteau sous la gorge. <rire> Ils peuvent participer sans, euh, sans pour autant acheter derrière. Donc c'est un bon moyen de, bah, de, de rentrer en contact avec nous et de comprendre comment on fonctionne. Et une fois que ce sondage est terminé, donc on fait une analyse de, des résultats. Et, euh, et après, c'est à moi de bosser. Donc je fais un, je fais un, un prototype euh, qui sera ensuite euh, fait dans la bonne matière euh, avec notre atelier. Et ensuite, on a des protos de vente qu'on euh, qu qu fait en photo, qu'on prend en photo et qu'on lance en précommande. Donc en fait, au moment de la précommande, on a euh, une... Une pièce de chaque coloris, mais c'est tout. On n'a pas de production qui est faite. Donc euh, cette phase de précommande, elle dure euh, à peu près deux mois sur notre site, du coup. Et on communique euh, bah, via les réseaux sociaux, euh, via notre newsletter. Euh, notre newsletter, c'est vraiment là où on, où on vend le mieux. Euh, c'est les gens qui nous connaissent et qui ont envie de participer. Donc, euh, c'est vraiment digital, quoi, notre marque. Euh.
0: Et alors, comment vous avez fait pour euh, développer les réseaux sociaux, votre Instagram, les gens inscrits à la newsletter Comment vous avez fait pour faire grossir la communauté qui participe à vos questionnaires, vos sondages, pour co-créer les, co les, les collections euh, On sponsorise
1: euh, les sondages sur Facebook, donc euh, via des publicités. Euh, et c'est bah, principalement comme ça qu'on fait grandir euh, la communauté. Donc, par la publicité.
0: Vous avez, ouais. vous avez un, un budget depuis le début qui est dévolu à ça. C'est ça. <rire> qui est
1: grandi. Mais euh, au début, on n'avait pas grand-chose. Mais, euh,
0: mais enfin, c'est important. De... Par curiosité, vous mettiez combien au début euh, pff, Je ne sais pas, 500 euros par campagne. 500 euros par campagne. Ouais. Et maintenant, vous mettez, vous mettez combien Là, pour la dernière, on a
1: mis euh, 15 000 euros. Ah, waouh Mais c'est énorme, 15 000 mais du coup, on a réussi à toucher 20 000 personnes.
0: D'accord.
1: Euh...
0: Ah ouais, truc de malade, 15 000. Ouais. Moi, même sur l'année, ce n'est pas 15 000 le budget pub. Trop marrant. <rire> ok.
1: Après, c'est c'était sur, bah, sur le collant, donc, euh, ce qui était une, gro une grosse campagne pour nous. Et ça nous a permis d'acquérir bah, euh, 20 000 personnes euh, nouvelles sur notre communauté. Donc, euh, c'est donc
0: sur, sur des gros projets comme ça. Euh, on met plus de budget. Parce qu'ils vont être fédérateurs et emblématiques. Ça. Et alors, quand tu dis, euh, ça nous a permis de faire grossir de 20 000 personnes notre communauté, où ça Sur la newsletter Sur les réseaux sociaux Sur quoi Sur euh, la newsletter. Sur la newsletter,
1: ouais. d'accord. Mais après, du coup, les gens nous suivent aussi sur, sur les réseaux Instagram. sociaux. Mais euh, notre principal
0: euh, canal, c'est la newsletter. D'accord. Oui, et puis elle permet... En plus, euh, elle permet de, de, de faire des formats plus longs. Oui. Et puis, euh, et puis elle est de elle est votre newsletter, parce qu'elle a un, un ton... Euh, assez, euh, assez euh, humoristique, sympa, décalée, avec des petites blagues, avec euh, les, les illustrations <rire> de toi et Mathieu. Enfin, elle est très chouette votre newsletter. J'aime ai, bien la recevoir et la lire. Et elle n'est pas envoyée trop souvent, mais je n'ai pas non plus le temps de vous oublier. Elle est, enfin, elle est bien balancée, je trouve. Ok, bah, super. <rire> et alors, euh, maintenant, vous en êtes où, puisque vous êtes dans une, une étape un peu clé de votre développement d'entreprise ouais. C'est
1: ça. Là, on va rentrer dans les, dans la troisième année. Donc, euh, l'année un peu charnière euh, des, des entreprises. Donc, euh, donc on, on jusqu'à jusqu jusqu août, on était trois. Euh, et du coup, euh, on a envie de, bah, déjà de faire grandir l'équipe. Donc, pour ça, il faut des, du budget. Donc, on, a, on est en, en phase de levée de, de fonds, on va dire. C'est du crowd equity. Donc, en fait, on invite notre communauté à, à investir dans notre société.
0: Voilà, c'est une levée de fonds assez particulière. Ouais. Vous, là, pour le moment, vous n'êtes pas allé voir des investisseurs. Vous êtes allé voir les particuliers qui vous suivent. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, en fait, on, on fait ça sur la plateforme LITA. Euh, LITA, c'est un, un site de crowd equity donc, euh, qui permet à des entreprises de, de relier leur communauté et euh, et l'entreprise pour prendre des parts à la société euh, et euh, bah, faire euh, grandir faire entre... grandir l'entreprise de manière participative
0: <coughs> pardon euh, tu disais de faire grandir l'entreprise de façon participative excuse-moi c'est comme j'ai tous en même temps je ne sais pas si euh, du coup c'est <rire> audible euh, pour être j'ai plein de questions là-dessus euh, vous valorisez l'entreprise à combien alors elle sera valorisée à un million Wow. Et alors du coup, pour acheter une part, si je suis cliente ou, ou pas cliente d'ailleurs, et que je veux acheter une part chez Atelier 1, euh, comment ça se passe alors, Et ça coûte combien et...
1: <rire> Alors, ça, tout se passe sur la plateforme euh, lita.co. Donc, on a une page avec notre projet. Et euh, la, le montant minimum, c'est 100 euros. Donc, euh, pour 100 euros, vous pouvez avoir une part dans, dans la société. Et après, jusqu'à euh,
0: jusqu ce que vous voulez. Hein. mais Donc, du, coup, du coup, ça on fait cherche... combien de parts ça fait 10 000 parts. Et, euh, et, et, et du coup, c est, c est, ces clientes qui donc, vont, ont, potentiel, ont le potentiel d'acheter pour 1 million, euh, elles vont représenter combien de votre capital Et euh, comment vous allez garder le contrôle de votre entreprise Comment ça se passe, ça ouais. Alors, euh, aujourd'hui, euh, on, on, on est deux
1: associés, donc euh, Mathieu et moi. Et on a aussi fait une première phase de « Love Money ». Donc, il y a nos, nos proches qui ont investi aussi dans, dans l'entreprise à hauteur de 5%. Donc, on reste clairement majoritaire. Et là, on va, euh, on va ouvrir le capital entre, entre 20 et 25% euh, à, à ses futurs euh, associés, on va dire. Euh, et voilà, du coup, on, on, on restera quand même majoritaire euh, sur, sur le projet. Vous représentez 70% du capital à ça. la fin. Oui, c'est ça. Et c'est important pour nous de, bah de garder le contrôle, parce que c'est quand même notre bébé avant tout. Bien sûr. Et, euh, et en fait, pour nous, ça sera vraiment un, enfin un comité consultatif, ces, ces personnes qui vont venir avec nous, pour, euh, pour leur exposer un peu nos, nos projets à long terme. Parce que comme on est déjà une marque très participative, euh, enfin c'est important pour nous d'avoir un lien avec nos clientes. Mais... Euh, Enfin, si, ceux qui rentreront dans notre entreprise, ça sera aussi, un, pour nous, une manière de leur montrer un peu ce qu'on veut faire sur le long terme et de, et de voir avec eux si, si déjà, eux, ça leur plaît et si on est dans la bonne voie pour, pour les années à venir.
0: D'accord. Donc, ça, 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 ça vous fait un, Oui, tu, dis, tu le dis très bien, un comité consultatif. C'est ça. Euh, et donc, eux, qu'est-ce qu'ils en retirent Donc, le fait de participer à une aventure, d'aider à faire perdurer et grandir une entreprise auxquelles euh, ils adhèrent, pour les valeurs, tout ça. Et, et c'est ça, ça, en fait Ben Oui, c'est de
1: participer avec nous à faire grandir la mode responsable et, euh, et de pouvoir avoir aussi euh, un peu l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est une entreprise de mode durable et comment ça fonctionne Quels sont les, les tenants et les aboutissants Et euh, c'est aussi avoir une vue d'ensemble sur euh, comment ça fonctionne une entreprise euh, aujourd'hui.
0: Alors qu'est-ce que vous allez faire avec ce million
1: on va pas, En fait on va pas lever un million, en gros on va lever 300 000 euros euh, et avec ces 300 000 euros on a trois, trois objectifs principaux donc c'est euh, bah, déjà d'embaucher d'embaucher, ouais, d'accord 50% de, de la levée de fonds ça va être sur, sur la partie euh, embauche, on a besoin de de bras avec nous et de gens qui, euh, qui ont envie de s'investir dans le projet euh, concrètement. Donc
0: vous voulez embaucher combien de personnes euh, On aimerait être 7 euh, l'année prochaine. Donc avec 300 000 euros, vous pouvez embaucher 7 personnes Oui,
1: après euh, 300 000 euros plus, euh, plus notre chiffre d'affaires... Euh, les produits bien sûr. D'accord. Mais euh, mais euh, après, il y aura des stagiaires, des CDI,
0: ce ne sera pas euh, des, des personnes à 100% euh, CDI. <rire> D'accord. Vous allez faire un petit panaché d'employés, de un... d'alternants, de stagiaires, etc. C'est ça. D'accord. Et est-ce que ça va servir à autre chose ou Oui. Alors, la deuxième partie,
1: c'est euh, la recherche et le développement. Donc, euh, à la fois dans le digital, mais aussi dans la partie euh, textile. Donc, euh, on a envie de faire euh, encore plus d'innovations de, de matière, de tests en laboratoire pour euh, aller plus loin dans, dans notre impact, euh, comme je disais avec le générateur d'impact tout à l'heure. Euh, après, dans le digital, parce que comme on est une marque euh, en ligne, euh, les gens, ils ont besoin de, bah, de s'identifier à notre produit. Et comme on, ils ne peuvent pas le voir, donc il faut euh, qu'on crée des nouveaux outils euh, pour qu'ils puissent euh, bah, le comme s'ils si, comme si étaient en boutique en fait, mais euh, en ligne. Donc, mais il n'y a pas du tout de projet d'ouvrir une boutique ou... Non,
0: non. pour le euh, moment c'est plutôt développer l'expérience client sur le digital. C'est ça.
1: Après on fera peut-être des événements ponctuels, mais euh, bon, dans, ce, dans le contexte
0: actuel c'est événementiel, c'est un peu compliqué. Mmh. êtes en train de, de passer à une échelle qui, qui, qui est l'échelle d'au-dessus, ouais. c'est-à-dire que plus tellement artisanale, c'est-à-dire que euh, vous, avant, vous étiez à une échelle artisanale, vous étiez vraiment euh, une TPE, vraiment toute 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 toute, toute petite, oui. une T-T-T-TPE, et là, d'un coup, euh, vous êtes en train de passer euh, à, à une échelle au-dessus, au, voilà. Ça oui. va Ça ne te fait pas peur Comment ça va se passer Ce changement de métier Si, ça fait peur <rire>
1: Ça fait peur, mais euh, c'est une nouvelle étape. J'aime bien les challenges. C'est donc, euh, donc sûr que le management, euh, ça permet d'apprendre tous les jours. On n'est pas toujours euh, 100%. Euh, moi en plus, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, euh, j'aime pas trop euh, m'imposer. Euh, j'aime bien que chacun puisse avoir sa petite place. Donc, euh, ce euh, n'est pas toujours évident de, de composer avec euh, les avec tout le monde mais euh, c'est aussi, euh, enfin, aussi important de, de créer euh, une équipe euh, soudée et, qui puisse euh, s'apporter les uns les autres. Donc euh, je pense que ça va être, euh, ça va être cool. Donc c'est un gros challenge. C'est un gros challenge mais c'est cool.
0: Elle sera finie quand cette, cette campagne de Crow Equity Alors elle sera finie euh, fin octobre
1: ou novembre ça dépend parce que il y a des, toujours des retardataires, mais
0: euh, ouais, avant la fin de l'année, en tout cas. D'accord. Bon, et alors, pour suivre les développements, il faut, il faut s'inscrire à votre newsletter, donc. C'est ça. D'accord. <rire> J'évoquais dans, 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 dans un épisode du podcast la co-création ouais. euh, et euh, les basiques, les basiques en mode éco-responsable. Euh, quel est votre positionnement là-dessus sur le fait de créer des classiques, des basiques euh, et de co-créer et euh, sur, sur la jauge d'originalité et de créativité de votre marque C'est toujours un peu le.
1: Quand on est créateur, on, on a envie de faire son petit truc à soi. Euh, et du coup, euh, des fois, c'est. Quelques fois pour moi, c'est frustrant. Je me dis, j'ai envie de faire ça et en fait, les gens, ils ne veulent pas du tout ça. Du coup, tu te dis merde <rire> Bon, ben, c'est. Enfin, je, je dois faire comme ils veulent, donc c'est un peu frustrant. Mais en même temps, euh, ça permet de. Enfin, avoir une démarche responsable, c'est aussi faire des compromis. Euh, c'est euh, pas toujours faire euh, ce qu'on veut, mais se dire, bon, ben, en fait, ça, euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin Non, donc je le prends pas. Donc c'est un peu ce, ce cheminement aussi, ça permet de. Il de, faut, faut composer avec tout le monde. Donc, euh, j'ai quand même euh, ma patte derrière chaque vêtement et enfin, mes, mes vêtements, ils ne plaisent pas à tout le monde, même si c'est des basiques. Mais euh, j'essaye toujours d'avoir un petit twist dans mes vêtements pour, euh, pour garder euh, mon ADN. Et euh, ça passe aussi par euh, bah, tout ce qu'il y a autour, euh, l'univers de marque, euh, le et, ton, ouais, le euh... ton
0: euh, tout ça. Et, euh, et est-ce qu'à terme... Est-ce qu'une fois que Atelier 1 sera bien installé, que le positionnement sera extrêmement bien compris partout, ce qu'on vous connaîtra pour la marque des classiques intemporels, basiques, avec le petit twist créatif de Violette, mais qui reste comme ça dans, dans, dans cette veine-là, est-ce qu'un jour, tu feras une, une souligne plus créative, plus, 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 plus inventive Est-ce que, est que ça va venir un jour ou pas ben, J'espère. C'est ouais, un projet bien. pour plus tard.
1: J'aimerais bien pouvoir... Euh avoir aussi euh, bah, proposé des vêtements qui sont vraiment euh, les vêtements signature euh, d'atelier une donc
0: qui serait euh, ma pâte euh, personnelle j'ai l'impression que tu as un peu commencé avec euh, le motif que tu as créé cet été ouais donc j'adore les motifs donc
1: euh, ça ça me permet de, de mettre ma patte sur mes vêtements et après euh, en 2020 aussi il va y avoir euh, quelques pièces euh, qui seront pas en collaboration qui seront juste... Euh, de, enfin, de moi-même donc euh, ça permettra de tester de voir comment, euh, comment ces vêtements-là sont, sont accueillis
0: Et pour 2020 qu est -ce qui, 2021, qu'est-ce qui va arriver alors Plein de choses Le rythme va
1: un peu s'accélérer euh, on va passer à. Après, on va aussi re ressortir des. Maintenant qu'on a une collection un peu fixe, on va aussi ressortir des, des choses qui sont déjà en stock. Euh, donc, euh, on va continuer à faire grandir le vestiaire. Mais on va intensifier le rythme. On va sortir, essayer de se tenir à un produit par mois. Euh, Jusqu'à présent, euh, on voulait le faire, mais il y a toujours des choses qui sautaient. Euh, là, par exemple, cette année, on
0: a fait. 7 produits. 7 produits ouais. et vous voudriez pa passer à 12 produits par an, c'est ça C'est ça. Je crois avoir entendu passer que vous vouliez euh, développer à côté du système de précommande également un système de stock ouais. euh, aussi grâce à cette levée de fonds euh, de Crow Equity.
1: Oui, c'est ça. Euh, la précommande, c'est un super modèle parce que ça nous permet de, bah, de, de financer la production mais ça a ses limites parce que du coup, quand on n'est pas en phase de précommande, ben, on n'a pas de stock sur notre site. Et du coup, ça nous... C'est déceptif. Ça nous, ouais, ça nous handicap un peu. Les gens viennent sur le site et en fait, il n'y a rien. Donc, euh, c'est dommage. Donc, euh, le stock, ça va être plutôt sur nos, nos produits déjà existants. Donc, faire des, régulièrement des réassorts, euh, comme notre cardigan, notre marinière, euh, qui sont vraiment des basiques. Euh, et euh, voilà, de pouvoir euh, les avoir tout au long de l'année, euh, sur
0: le site. Euh... Et du coup, sur ce stock-là, euh, pour le, les tailles, pour savoir combien de 36, combien de 38, combien de 40, combien de 42, etc., combien tu commandes à chaque fois, vous allez calquer un petit peu sur ce qui a été fait en précommande Oui. En
1: gros, on a un, un tableau avec euh, les pourcentages de vente par euh, taille. Et du coup, on, est, on fait... On, à chaque euh, restock, on... On se base sur
0: ces données-là. Donc, un peu de rigueur pour les stocks. C'est ça. Et alors, ma dernière question, ça y est, on y arrive. Euh, bah, C'est quoi, euh, quoi euh, l'avenir de Atelier 1 Là, euh, donc pour le coup ter court terme, on l'a compris. C'est ouais. cet aboutissement, ce, ce changement d'échelle. Et pour le long terme
1: Et pour le long terme, euh, bah, toujours réduire un maximum notre impact. Donc, euh, on aimerait bien, euh, à terme, euh, avoir notre propre usine de fabrication. Euh, donc, en France ou à l'étranger, on
0: ne sait pas, on verra en fonction des, des opportunités. Donc vous Mais... voudriez maîtriser toute la chaîne Oui, c'est ça. Et si vous, si vous ouvriez votre usine, elle serait ouverte aux autres marques éco-responsables
1: euh, Oui, évidemment. Je pense que si on, si on monte une usine, on aimerait euh, le faire de manière collaborative aussi. Moi, je prends mon ticket. Hein. <rire> Avec d'autres marques, euh, justement, parce qu'une usine de fabrication, c'est un, un énorme projet. Je pense que c'est c'est important de, de s'entraider on est tous partis du même endroit et on sait ce que c'est donc euh, voilà
0: donc c'est ça le projet donc c'est ça le un projet. projet dans le futur un future. projet euh,
1: à long terme on verra mais euh, voilà bon mais ben, merci beaucoup ben, est-ce que merci tu as quelque
0: à chose à ajouter quelque chose à euh,
1: ben si vous voulez participer à à co-créer avec nous la mode euh, responsable, ben, inscrivez-vous à notre newsletter et sur nos réseaux sociaux. Super. Et voilà. Merci Violette. Merci à toi.
0: Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous